0: Capítulo 11 Cuando las señoras abandonaron el comedor, Elizabeth subió a la habitación de su hermana y al verla bien protegida contra el frío, la acompañó hasta el salón donde sus dos amigas la recibieron con grandes manifestaciones de alegría. Elizabeth nunca las había visto mostrarse tan amables como durante la hora que transcurrió hasta que aparecieron los caballeros. Su conversación era a todas luces muy variada. Podían describir un espectáculo con precisión, contar una anécdota con gracia y reírse de sus amistades con sentido del humor. Cuando los caballeros se incorporaron al grupo, Jane dejó de ser el principal objeto de atención. Los ojos de la señorita Pingley se volvieron al instante hacia Darcy y encontró algo que decirle nada más cruzar el umbral. El amigo de Pingley, por su parte, se dirigió directamente a la señorita Pennett para alegrarse cortésmente por su recuperación. El señor Hurst también hizo una leve reverencia y dijo que se alegraba mucho, pero extensión y calor quedaron reservados para el saludo de Pingley, que se mostró lleno de alegría e interés. La primera media hora se empleó en cargar la chimenea y avivar el fuego, para que la enferma no se resintiera por el cambio de habitación. Jane se cambió además de sitio, obedeciendo a los deseos de Pingley, quien la hizo situarse más lejos de la puerta. Luego se sentó a su lado y apenas habló con otra persona. Elizabeth, ocupada con su labor en la esquina opuesta, lo vio todo con gran deleite. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Hurst mencionó a su cuñada a la mesa para jugar a las cartas, pero fue en vano. La señorita Pingley se había informado de que el señor Darcy no era partidario de los naipes, y el señor Hurst descubrió muy pronto que se rechazaba su petición incluso cuando finalmente la hizo de manera directa. Su cuñada le aseguró que nadie quería jugar, y el silencio de todos los presentes pareció corroborar su afirmación. El señor Hurst, en consecuencia, no pudo hacer otra cosa que tumbarse en uno de los sofás y quedarse dormido. Darcy abrió un libro. La señorita Pingley hizo lo mismo. La señora Hearst, por su parte, principalmente ocupada en juguetear con sus brazaletes y sortijas, intervenía de cuando en cuando en la conversación de su hermano con la señorita Bennet. La señorita Pingley se preocupaba tanto o más de vigilar los progresos del señor Darcy con su libro que de leer el que tenía entre sus manos, y le hacía preguntas constantemente o le miraba la página. No pudo, sin embargo, iniciar ninguna conversación. Darcy se limitaba a responder a sus preguntas y a seguir leyendo. Con el tiempo, totalmente exhausta por el esfuerzo de divertirse con su propio libro, que había elegido únicamente por ser el segundo volumen del que leía Darcy, dejó escapar un gran bostezo y dijo Qué agradable es pasar la velada así. Confieso que en realidad no hay placer como la lectura. Cualquier cosa cansa más que un libro. Cuando tenga casa propia, seré muy desdichada si no dispongo de una excelente biblioteca. Nadie le respondió. Volvió a bostezar, dejó el libro y recorrió la habitación con los ojos en busca de alguna distracción. Al oír que en su diálogo con la señorita Pennett, su hermano mencionaba un baile, se volvió bruscamente hacia él y dijo. «Por cierto, Charles, ¿estás seguro de que quieres dar un baile en Netherfield? Te recomendaría, antes de decidirlo, que consultaras los deseos de los aquí presentes. Mucho me equivoco si no somos varios los que creemos que un baile tendría más de castigo que de placer». «Si te refieres a Darcy...» exclamó su hermano está autorizado a irse a la cama si así lo desea antes de que empiece pero en lo que al baile se refiere es cosa hecha y tan pronto como Nichols haya preparado suficiente sopa de almendras enviaré las invitaciones me gustaría infinitamente más los bailes replicó la señorita Pingley si se celebraran de otra manera pero hay algo insufriblemente tedioso en el modo en que se desarrollan de ordinario sería mucho más racional que se dedicara el tiempo a la conversación en lugar de a la danza te concedo que fuese mucho más racional, mi querida Caroline, pero no parecería demasiado un baile. La señorita Pingley no respondió, y muy poco después levantándose empezó a pasear por el salón. Su figura era elegante y caminaba bien, pero Darcy, a quien iba destinado todo aquel despliegue, siguió inflexiblemente concentrado en su libro. Sintiéndose desesperada, decidió hacer un último esfuerzo, y volviéndose hacia la segunda de las Bennet, dijo... —Señorita Eliza, permítame convencerla para seguirme ejemplo. Venga conmigo a dar una vuelta por el salón. Le aseguro que es muy agradable después de estar tanto tiempo sentada. Elizabeth se sorprendió, pero aceptó de inmediato y la señorita Bingley consiguió con ello el verdadero propósito de su cortesía, que el señor Darcy levantara la vista. Este último encontró tan sorprendente como la misma Elizabeth la novedad de aquella atención, por proceder de quien procedía, y sin darse cuenta cerró el libro se le instó de inmediato a reunirse con ellas, pero no aceptó la invitación, señalando que solo podía imaginar dos motivos para aquel paseo y que en cualquiera de los dos casos él estaba de más. ¿Qué podía querer decir? La señorita Pingley se moría de curiosidad por averiguar el significado de sus palabras y le preguntó a Elizabeth si ella las entendía. En absoluto, fue su respuesta, pero tenga usted la seguridad de que se propone mostrarse severo con nosotras y la manera más segura de decepcionarle será no preguntárselo. La señorita Pingley, sin embargo, era incapaz de decepcionar en nada al señor Darcy y le pidió que se explicara. No tengo el menor inconveniente, respondió Darcy tan pronto como ella le permitió hablar. Han elegido ustedes ese sistema de pasar la velada porque tienen que hacerse alguna confidencia o porque saben que su figura se realza especialmente cuando caminan. En el primer caso, solo les serviría de estorbo. Si se trata de lo segundo, les apreciaré mucho mejor sentado junto al fuego. ¡Qué vergüenza! exclamó la señorita Pingley. Nunca he escuchado nada tan abominable. ¿Cómo le castigaremos por semejantes palabras? Nada más fácil si se está dispuesta, dijo Elizabeth. Todos podemos molestarnos y castigarnos unos a otros. Tómele el pelo, ríese de él. Puesto que son amigos íntimos, debe usted saber cómo se hace. Le aseguro que no lo sé. Nuestra intimidad no me ha enseñado eso. ¿Tomar el pelo a la tranquilidad de espíritu y a la presencia de ánimo? No, no. Me temo que nos pague con la misma moneda. En cuanto a reírnos, será mejor, si no le parece mal, no ponernos en evidencia tratando de reír sin motivo. El señor Darcy podría felicitarse por ello. ¿No reírse del señor Darcy? exclamó Elizabeth. —Privilegio sin duda poco frecuente, y espero que siga haciéndolo, porque consideraría una gran pérdida tener muchos conocidos que lo reclamaran. Me encanta reír. —La señorita Pingley —dijo Darcy— me atribuye más méritos de los que tengo. Una persona cuyo principal objeto en la vida sea hacer chistes puede ridiculizar al mejor y más prudente de los hombres, más aún las mejores y más prudentes entre sus acciones. —Cierto —replicó Elizabeth—. Existen personas así, aunque espero no ser una de ellas, confío en no ridiculizar nunca lo que es prudente o bueno, locuras y tonterías, caprichos y contradicciones me divierten, lo reconozco, y me río de ellos siempre que puedo, pero usted no tiene esos defectos. Quizás sea imposible no tener ninguno, pero siempre me he esforzado por evitar las debilidades que a menudo exponen al ridículo a una persona inteligente. Como la vanidad y el orgullo. Sí la vanidad es sin duda un defecto, pero el orgullo, donde realmente existe inteligencia, el orgullo estará siempre sometido a un buen control. Elizabeth se volvió para esconder una sonrisa. Supongo que ha terminado su examen del señor Darcy, dijo la señorita Pingley. ¿Tendrá la amabilidad de comunicarme el resultado? He quedado convencida de que el señor Darcy no tiene ningún defecto, él mismo lo reconoce abiertamente. No, dijo Darcy, «Yo no pretendo semejante cosa. Tengo defectos más que suficientes, pero no derivan, espero, de la falta de inteligencia. No me atrevo a responder de mi carácter. Me temo que soy muy poco flexible. Desde luego, demasiado poco para las conveniencias mundanas». No consigo olvidar las locuras y vicios de otros tan pronto como debiera, ni las ofensas que se me hacen. Mis sentimientos no se modifican cada vez que se intente influir sobre ellos. Quizá pueda decirse que tiendo el resentimiento. Cuando pierdo mi buena opinión sobre alguien o algo, perdida está para siempre. Eso sí es un defecto, exclamó Elizabeth. El resentimiento implacable es una mancha en un carácter, pero ha elegido bien su defecto. No me puedo reír de él. Está usted a salvo conmigo. Existe en todo carácter, creo yo, una tendencia a algún mal concreto, un defecto natural que ni siquiera la mejor educación permite superar. Y su defecto es una propensión a aborrecer a todas las personas. Y el de usted, replicó él con una sonrisa, malinterpretarlas deliberadamente. ¡Hagamos un poco de música! exclamó la señorita Pingli, cansada de una conversación en la que no participaba. Luisa, ¿Te importa que despierte el señor Hurst? Su hermana no opuso la menor objeción y se abrió el piano. Darcy, al cabo de unos momentos de reflexión, no lo lamentó. Empezaba a percatarse del peligro que encerraba a dedicar demasiada atención a Elizabeth.